0: Meditaciones diarias, basadas en el libro de Oswald Chambers, En pos de lo supremo.
1: ¿Qué es lo bueno de la tentación? Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En la actualidad, la palabra tentación ha llegado a significar algo malo porque tendemos a emplearla mal. La tentación en sí no es pecado, y se trata de algo con lo cual forzosamente debemos enfrentarnos por ser humanos. No ser tentados significaría que seríamos tan despreciables que estaríamos por debajo de toda consideración. Sin embargo, muchos de nosotros sufrimos tentaciones que no deberíamos soportar, sencillamente porque nos hemos rehusado a dejar que Dios nos eleve a un nivel superior donde enfrentaríamos tentaciones de otro orden. La naturaleza interior del ser humano, es decir, lo que domina su personalidad, determina las tentaciones externas. La tentación se ajusta a la verdadera naturaleza del ser que la afrenta y revela las posibilidades de esa naturaleza. Cada persona decide o fija el nivel de su propia tentación, porque ésta se presenta de acuerdo con el nivel de su naturaleza interior predominante. La tentación me sugiere un posible atajo para la realización de mis más altos propósitos. No me dirige hacia lo que entiendo como malo, sino como bueno. La tentación me desconcierta por completo durante un rato, pues no sé si el asunto en cuestión es bueno o malo. Cuando cedo ante ella, He hecho de la concupiscencia un dios y la tentación misma se convierte en la evidencia de que fue solamente mi temor el que antes evitó que pecara. La tentación es algo inevitable y de hecho es esencial para equilibrar la vida de una persona. Ten cuidado de pensar que solo tú eres tentado. Lo que experimentas es la herencia común de la raza humana y no algo que nadie haya soportado antes. Dios no nos libra de las tentaciones, nos sostiene en medio de ellas. Lo leemos en Hebreos 2.18. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
0: La tentación es el impulso irresistible de hacer o participar de algo que nos atrae ardientemente. Como Oswald nos explica, la tentación en sí no es pecado, pero al sucumbir a ella lo produce. Y es que somos tentados con aquellas cosas que más desea nuestro corazón. La tentación forma parte de la experiencia humana, por lo que nunca dejaremos de tener tentaciones. El mismo Jesús, quien fue completamente Dios pero también completamente humano, sufrió tentaciones en su condición de hombre. Él tuvo exactamente la misma posición que los seres humanos y existía la posibilidad de que él cayera en la tentación. Sin embargo, la venció con la palabra de Dios. En él tenemos el mejor ejemplo, porque él atravesó la experiencia humana de la tentación sin cometer pecado. Como leemos en Hebreos capítulo 4 versículo 15, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades», sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación se produce cuando nosotros deseamos algo que aparentemente puede ser bueno y lícito, pero queremos conseguirlo a la manera del ser humano y no a la manera de Dios. Cuando sucumbimos a la tentación, manifestamos desconfianza en Dios, porque creemos que aquello que deseamos es mejor que lo que Dios nos puede dar, o quizá que nosotros podemos encontrar un atajo, un camino más fácil para conseguir lo que deseamos. Es por eso que el diablo siempre trata de desvirtuar las bendiciones de Dios para corromper lo bueno y ofenderle convirtiéndolo en algo malo. Cuando confiamos en el Señor, podemos esperar sus bendiciones a su tiempo y a su manera. Cuando esto ocurra, no solo podremos disfrutarlas en su voluntad, sino que Dios será glorificado por ello ya que el propósito para el cual Él destinó tal bendición quedará completamente cumplido. A esto se refería Jesús cuando leemos en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el deseo del Señor, que nuestro gozo sea cumplido en Él, porque todo lo perfecto viene de Él. Confiemos en Dios en todo, resistamos la tentación, llenémonos de la palabra de Dios y creamos la promesa que Dios nos dio en Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
2: pecado no es como yo la pureza y santidad son su color de pie. no es como yo él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste no hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano él se llame No es como yo No es como yo en el cielo está su trono, su poder lo llena todo, no es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe y de majestad se viste No hay comparación Es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.